0: willkommen zur heutigen Podcast-Folge vom Finanzoptimist. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt und heute wird es wieder ein klassisches Format geben, denn ihr habt gewählt auf meiner Seite Finanzoptimist bei Facebook und ich freue mich, dass ihr so zahlreich da abgestimmt habt und ähm, der eine oder andere ist vielleicht traurig drüber. es ist eine sehr knappe Entscheidung wieder mal gewesen und dieses Mal ist die Entscheidung auf Singapur gefallen. Singapur kommt von Singa wie Löwe und Pura wie Stadt, also es ist die Löwenstadt und gehörte auch äh, seit den 90er Jahren dann zu den Tigerstaaten und ist da eben auch einer der erfolgreichsten äh, Staaten in Südostasien, ist dort der, eine der Städte mit den höchsten Lebenshaltungskosten sogar auch weltweit und es ist so, dass dort die meisten oder ein, ja, also mit die meisten Besucher dann äh, vorbeikommen, das heißt eine der zehn meistbesuchten Städte der Welt mit 11 Millionen ausländischen Touristen pro Jahr. Dementsprechend wird vielleicht der eine oder andere von euch schon mal einmal da gewesen sein. Ich selber kann leider nicht davon sprechen, dass ich dort gewesen bin, aber wir haben uns dann natürlich dann im Hintergrund Gedanken darüber gemacht, was wir euch gerne mit auf den Weg geben wollen. Singapur ist eine der äh, ja, ein Mitglied des Commonwealth und äh, war ursprünglich eben eine Kronkolonie von Großbritannien bzw. Von, ähm, von dem Vereinigten Königreich, von der Krone und äh, hat sich dann unabhängig gemacht und ist nun mittlerweile einer der wichtigsten Finanzplätze im äh, asiatischen Raum und äh, dementsprechend hat sich das Ganze dann entsprechend auch entwickelt. Es gibt ein paar Dinge, die interessant sind, die man über Singapur wissen muss. Also, dass es 5,7 Millionen Einwohner hat, das ist vielleicht jetzt erstmal nicht so wesentlich. Aber es ist halt so, dass wir dort vor allen Dingen Chinesen, Malayen und Inder haben. Und es ist dort deswegen auch so, dass die Gleichberechtigung der, ja, ich es mal, der Konfessionen und der Religionen dann eines der sehr hochgehaltenen Ziele der Regierung ist. Das bedeutet, dort wird von Staats wegen aus Einfluss darauf genommen, wie gut sich die einzelnen Religionsgemeinschaften untereinander verstehen. Denn es gibt dort den einen oder anderen Bereich, wo sich einzelne Gotteshäuser gegenüber oder nebeneinander befinden und entsprechend, um dort dann Unruhen vorzubeugen, wird dann Schon sehr viel Einfluss drauf genommen. Das wird von einer oder anderen Seite auch nicht unbedingt positiv wahrgenommen. Das bedeutet natürlich, wenn Einfluss genommen wird auf Religionen, findet das nicht jeder gut. Aber es sorgt zumindest dafür, dass es eine sehr stabile ähm, ja, Koexistenz unter den verschiedenen Konfessionen gibt. Singapur besteht aus einer Hauptinsel und drei größeren und 58 kleineren Inseln und ist dementsprechend ein ähm, etwas zersprenkeltes Land, aber befindet sich dann im äh, am südöstlichen Zipfel von Asien und äh, ist direkt angrenzend an Malaysia und äh, dementsprechend ein, 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 ja, ein Land, was sehr, sehr warm ist, ja, also ein, ein tropisches Land, hat fast immer 28 Grad oder mehr, also für die Menschen, die es warm mögen, sollte man da vielleicht hinfahren. Allerdings sollte man manche Dinge vermeiden und zwar die Einfuhr von bestimmten Substanzen sind sehr schwierig, denn Malaysia, äh, Singapur hat ähm, ein, ein sehr hartes Gesetz, was Drogen angeht. Denn wenn man eine zu große äh, Menge an Drogen bei sich hat, dann kann es eben passieren, dass man sofort die Todesstrafe bekommt. Und äh, das, obwohl es eigentlich keinen ähm, signifikanten Nachweis dafür gibt, dass die Drogenkonsumrate oder auch der Drogenverkauf abgenommen hat, wird es trotzdem durchgezogen. Das hat äh, zu massiver Kritik geführt und vor allen Dingen eben auch die, ähm, ja, die Entscheidungsfähigkeit der Richter dann äh, wurde ja dadurch in Frage gestellt, wenn es eine klare Entscheidung gibt, wer so und so viel Gramm von dem und dem äh, Drogen dabei hat, der wird sofort exekutiert und zwar durch den Strang. Ja. Das kann eben sogar bei Cannabis dann der Fall sein und äh, das ist natürlich äh, ja, eine sehr harte Geschichte und dementsprechend gibt es so ein paar Absurditäten, was für Dinge man machen darf und was für Dinge man nicht machen darf, unter anderem, und das ist halt auf jeden Fall grenzwertig, sind gewisse Sexualpraktiken und ihr könnt es sicherlich schon ahnen, das geht vor allen Dingen dann auch um Homosexualität, werden dann von per Gesetz verboten und dementsprechend ist es halt so, dass es auch nicht ganz unschwierig ist und Singapur ist dementsprechend auf dem Demokratieindex auch nur auf Platz 69 und äh, hat auch einen weiteren, nicht ganz so ruhmreichen Rang mit dem Platz 151 von 180 ähm, in der Pressefreiheit, denn es herrscht dort eine sehr starke Zensur. Ja, das heißt, man darf bestimmte Inhalte, die zum einen vielleicht ähm, kritisch der der Regierung gegenüber ist, aber vor allen Dingen auch, wenn es um irgendwelche ähm, Gewaltszenen ähm, geht oder aber vor allen Dingen auch um Nacktszenen bzw. Sexualpraktiken wird es häufig auf den Index gepackt und auch wenn sich das so ein bisschen aufweicht, ist zum Beispiel der Playboy immer noch verboten und äh, es herrscht also entsprechend eine gewisse Einschränkung, was die Pressefreiheit angeht. Trotz alledem ist ähm, Singapur oder vielleicht Gerade deswegen, man weiß es nicht, auf dem Human Development Index auf Platz 5, also direkt hinter Deutschland. Und ähm, da muss man eben auch schon sagen, das ist äh, eine respektable Größenordnung. Auf der anderen Seite kann man eben auch sagen, als alte Kronkolonie ähm, ist es logisch, dass es einen gewissen festlichen Grundstandard gegeben hat. Ne, aber ähm, trotz alledem äh, ist nicht jede Kronkolonie, die äh, dann mal in Großbritannien gewesen ist, gleichzeitig auch auf dem Human Development Index sehr weit oben. Die Fläche von Singapur entspricht ungefähr der von Hamburg, was äh, dementsprechend äh, sehr interessant ist, denn wir haben dort deutlich mehr Einwohner, ne, also eine sehr, sehr hohe Dichte an Menschen, die dort sind und ähm, das erhöht sich dann entsprechend natürlich auch noch, wenn äh, zusätzlich dort Gäste zu Besuch kommen und das ist eben ein, einer dieser Gründe, warum die Lebenshaltungskosten dort sehr, sehr hoch sind. Und, ähm, es ist halt auch so, dass dort eben immer noch ähm, auch ein paar Unterschiede gemacht werden zwischen den Bürgern und den Gastarbeitern. Das heißt, da ist es halt auch so, dass man unter Umständen auch von zwei Klassen auch sprechen kann. Und ähm, das ist auch eine Sache, die natürlich nicht ganz so optimal ist und wo man halt auch sagen muss, das sollte man mit einer gewissen Grundskepsis dann beobachten. Insgesamt kann man aber auch sagen, wie gesagt, in Singapur lässt sich das offenbar sehr, sehr gut leben. Es ist so, dass dort eben der Standard sehr, sehr hoch ist und es ist halt eine sehr saubere Stadt. Und deswegen wird sie auch als Fine City betrachtet und zwar das mit einem zwinkernden Auge, weil Fine natürlich genauso auch eine Strafe bedeuten kann. Und das vielleicht noch als ja, nicht so schöner Fakt nebenbei. In Singapur ist es üblich auch noch, die Prügelstrafe auszuüben. Das bedeutet, es werden mit Absicht dann mit einem Rohrstock die Dinge gemacht, damit auch Narben da bleiben, damit es auch eine bleibende Erinnerung daran ist was man unter Umständen falsch gemacht hat. Und das kann eben auch nur sein, dass man zugereister ist und nach einer Arbeit gesucht hat. Dann wird man nicht nur ausgewiesen, sondern bekommt auch nochmal drei, vier, fünf Schläge mit dem Rohrstock auf den nackten Hintern von einem dafür speziell ausgebildeten juristischen Beamten. Ich, ähm möchte mir da jetzt nicht unbedingt die Rahmenbedingungen der Ausbildung vorstellen, aber auf jeden Fall eine etwas merkwürdige Praxis, die man in Mitteleuropa so zum Glück nicht mehr kennt. Von daher hoffe ich mal, dass ich euch einen kleinen Einblick gegeben habe. Interessanterweise, und das ist halt eine Sache, die ich vielleicht auch nochmal erwähnen möchte, wenn es um die Wirtschaft geht, ist es so, dass die großen Unternehmen sich auch sehr gesetzeskonform verhalten. Das bedeutet, die größten Unternehmen, die in dem Index von Singapur vorhanden sind, die sind auch im Übrigen 30 Konzerne, die dort vertreten sind, haben, unter, haben eben auch sehr, sehr gute Scorings, was Environmental, Social and Governance, also Ökologie, Soziales und Governance bedeutet. Und entsprechend kann man sagen, dass Singapur durch seine sehr harte Führung die ja, teilweise sogar äh, sehr langfristig dann am Ruder gewesen ist, wo es dann eben manchmal auch mit äh, einer Wahl zustande gekommen ist, die keinen Gegenkandidaten hatte. Ähm, da haben die durchaus ähm, Rahmenbedingungen geschaffen, die dazu geführt hat, dass sich danach gerichtet wird, was in Recht und Gesetz dann vorgeschrieben ist. Und ähm, mit dieser doch äh, naja, nachdenklichen Botschaft überlasse ich euch jetzt erstmal wieder der normalen Welt. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Stimmt weiter ab. Also ich werde jetzt wieder eine Abstimmung in meinen Facebook-Account reinpacken. Gebt es auch gerne weiter, dass eben noch mehr Menschen dann eben mit dabei sein können. Unter finanzoptimist.de findet ihr auch meine Seite und äh, hört mich weiter unter Spotify, Soundcloud, iTunes und exklusiv bekommt ihr natürlich immer auch mal wieder dann ähm, die äh, bei YouTube die ähm, Interviews vorab. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis demnächst, euer Finanzoptimist.